0: Si te has preguntado qué tan importante es la tecnología en mi iglesia o en mi empresa o en mi ministerio o si eres de los que comenzaron un servicio en línea por aquello de la pandemia y ahora te preguntas si debes mantenerlo en línea, este episodio es para ti. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 92 y desde esta la fría ciudad de Calgary en Canadá les habla su servidor y su anfitrión Juan Romero y digo frío porque en el momento de grabar este podcast estamos a menos 20 grados centígrados o sea alrededor de menos 4 Fahrenheit. Y por eso digo que la fría ciudad de Calgary. Gracias por acompañarme en este episodio. Un episodio más del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos. Y quiero como que cambiar hoy eso. Que, donde creemos que equiparte, digamos de esa manera. Que equiparte no es opcional. Es vital para tu crecimiento personal. Y sabes dónde se va a ver el fruto, dónde se va a ver el resultado de ese crecimiento en ti, en las personas que te rodean. Si eres padre de familia o madre de familia, ahí. Vas a ver el crecimiento en las personas que te rodean. Ahí vas a ver el fruto. Si eres empresario en la empresa que tú tra tienes, ahí vas a ver en los empleados, vas a ver el, re el resultado de tu madurez. Ese, ese fruto se va a ver alrededor de ellos. Si eres líder de una empresa o de un departamento o de una sección de una empresa, ahí con los empleados que tienes a cargo se va a ver la ese, ese, ese crecimiento. Así que el crecimiento personal es importante. Eso se llama madurez. Y hablando de madurez Hoy hablamos con Vladimir Lugo Sobre lo que es la cibermadurez Nuestra madurez Hacia la tecnología Vladimir Lugo es un profesional De la informática con más de 20 años De experiencia Es además pastor de vocación Graduado del seminario teólogo en, en, de teológico perdón, En Fuller. Ha servido a la comunidad cristiana Por más de 30 años Entiende su llamado como educador como mentor y ha venido sirviendo de asistencia a varios ministerios en la implementación de sistemas administrativos, sistemas de productividad y en su presencia digital. Así que es importante que si tú estás tratando de estar en, en las redes sociales, en la presencia digital, en, en el lugar que, que los jóvenes te puedan alcanzar, porque obviamente los jóvenes están alrededor de, el, de todo lo que es la tecnología, están a la vanguardia no te puedes perder esta conversación. Así vamos con Vladimir. Vladimir, gracias por estar conmigo en este nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder. Y en realidad, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. Gracias nuevamente por acompañarme en un episodio más.
1: Juan, es un placer, es un honor, ¿verdad? Gracias por la invitación. Y bueno, cada oportunidad que tenemos para poder bendecir a la gente, para poder aprender juntos, a caminar juntos el, el camino de la fe, ¿verdad? Y poder hacer reinos juntos siempre para mí es un honor y es un privilegio. Así que estamos aquí listos, ¿verdad? Para poder compartir y poder aprender juntos de lo que Dios tiene preparado para hoy.
0: Gracias de nuevo. Sabes una cosa, vi lo que estás haciendo, me encanta lo que haces. Eh, ahorita vamos a hablar un poco de eso, para los oyentes vamos a hablar sobre la tecnología, la importancia de la te tecnología en nuestra, en nuestra vida, vamos a hablar directamente a, a, al liderazgo, a la iglesia, a la empresa, las razones por las cuales es importante que miremos, pongamos los ojos en la tecnología. Pero antes de empezar, eh, Vladimir, cuéntame dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Bueno, nosotros con mi esposa y dos hijas y ahora un hijo. Por el matrimonio de mi hija mayor, vivimos en California, en el área de Los Ángeles, hace alrededor de unos 25 años. Y mi pasión siempre ha sido el poder enseñar, instruir la palabra del Señor y los principios que hay en la palabra que nos ayudan a formar carácter, que nos ayudan a ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores líderes, en, cualquier, en cualquiera sea él el ambiente donde nos toque liderizar. Así que esa siempre ha sido mi pasión desde muy joven. Llegué al Señor a los 13 años en, en Venezuela, en Caracas. Y allí en, en la iglesia en Caracas también conocí a mi esposa de 31 años. Y juntos hemos servido a Dios con todas las ganas desde que nos conocimos hasta el día de hoy.
0: ¿Trabajan juntos también o no trabajan juntos?
1: No, no trabajamos juntos este, a nivel de... Digamos, de, 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 de labor, pues, de, de empleo ni uh -huh. nada por el estilo, pero trabajamos juntos para levantar familia, para criar hijos <ríe> para... <ríe> y en muchas cosas del ministerio juntos también, ¿verdad? Eh, colaboramos, así que eh, ese es más o menos nuestro caminar.
0: Excelente. No, ¿Sabes una cosa? Yo viví en Los Ángeles, en un lugar que se llama Granada Hills. Sí, sí. Eh, cre crecí allá, desde, desde muy temprana estuve allá hasta los, creo que hasta los 15 y luego mi papá me regresó a Colombia. Mm. Ahí es de donde viene mi inglés. Entonces, pero sí, sí crecí en, en, en alrededor de Los Ángeles. Es decir, alrededor, no es en realidad tal como Los Ángeles, pero sí crecí ahí. Qué sí. excelente saber eso. ¿Eres venezolano? Para muy aquellos venezolanos extraño. que me escuchan. A mí me escuchan en, en Venezuela, tengo personas que me escuchan en Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Yo soy caraqueño, nacido en Caracas, sí. ¿verdad? Eh, mi esposa nació en Bogotá, pero se crió en Venezuela, nos conocimos en Venezuela. Ok. Y tengo mi hija mayor que nació también en Caracas y mi hija menor ya nació aquí en California. Así que somos, somos venezolanos en muchas maneras. Amantes
0: de, amantes de las arepas, porque... Amantes sí, de las
1: arepas, de la buena música, este, y bueno, de, del bochinche, como decimos nosotros. Ah,
0: excelente.
1: De andar con gente y estar siempre rodeado de personas, ¿verdad? Que nos, no sé, nos podemos enriquecer mutuamente, ¿verdad?
0: Eres teólogo de vocación, ¿verdad?
1: Eh, defino normalmente quién soy, ¿verdad? En ese sentido, como teólogo de, vo de vocación, y tecnólogo de profesión, pues llevo alrededor de unos 25 a 30 años trabajando en el área de tecnología, particularmente en informática uh -huh. y también la razón por la cual nos vinimos para California fue para yo poder estudiar en el Seminario Teológico Fuller donde yo hice una maestría en divinidad con una concentración en estudios interculturales o sea, eso es una combinación entre eh, teología y la Escuela de Misiones, ¿verdad? Okay. Eh, y entonces, bueno, desde entonces hemos estado trabajando en el área de Los Ángeles, en distintas iglesias, distintos ministerios, hemos levantado ministerios, hemos uh, fortalecido el ministerio de varias iglesias y, y aquí estamos trabajando.
0: Eso te iba a preguntar porque muchos pastores o líderes no han estudiado, obviamente esa es nuestra, como que muchos de los... Eh, latinoamericanos dicen tengo un llamado pero no, no, se, son, no se meten a estudiar no se meten a como que a prepararse sino que plantan su iglesia y, y todavía siguen pastoreando la iglesia pero tú eh, hiciste lo contrario como que estudiaste teología pero no has plantado iglesia o si sí has plantado alguna iglesia
1: tuvimos la oportunidad de trabajar por 13 años con una iglesia norteamericana este, y plantamos un ministerio en español, dentro de la iglesia americana. Okay. Entonces sí tuvimos de alguna manera la experiencia de plantar un ministerio y nunca he sido pastor de una iglesia oficialmente, excepto cuando estaba más joven, que fui pastor de jóvenes, pero no ha sido como el énfasis de mi llamado, ¿verdad? A nivel pastoral. Eh, sí, trabajar como segundo hombre tal vez y fortalecer el ministerio de, de, de iglesias existentes, eso sí lo hemos hecho. Okay. aquí en el área de Los Ángeles y fíjate, ahora mismo trabajo con la iglesia matriz nuestra, la iglesia en Venezuela la iglesia de las Acacias una iglesia grande en Venezuela y estamos uh, promocionando y levantando todo un programa de comunidades en línea de la iglesia y comenzamos con un programa piloto al comienzo de la pandemia eh, desde Miami y ahora mismo hay cinco comunidades en línea, una en Miami, una en Perú, una en Costa Rica, una en Chile y una en Italia, con idea ¿verdad? de poder levantar otra este año en Buenos Aires y probablemente otra en Venezuela inclusive, porque aunque la iglesia está en Caracas, hay mucha gente que está por todas, por todas partes del país y también han expresado su deseo de unirse a una comunidad en línea, así que seguimos trabajando con la iglesia en Venezuela y al mismo tiempo pues estamos trabajando con la iglesia local.
0: Y este momento es un momento, como yo siempre digo, es un momento que hay ha que aprovecharlo porque la iglesia en línea está creciendo a raíz de la pandemia, a raíz de lo que está pasando. Eh, no sé si estoy yo mal, ¿has podido ver de que la gente quiere ver más en, en línea que ir el, el domingo a la iglesia?
1: Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque el, lo que está pasando es que la gente todavía tiene la preferencia presencial. Muchas personas dicen, no, yo prefiero la iglesia presencial. Eh, me gusta estar con la gente, me gusta el abrazo, el beso, este, el, el tocar a la gente, el oler a la gente, todas esas cosas que sabemos, ¿verdad? Y la experiencia, obviamente, comunitaria de adoración en la iglesia local siempre se siente como más poderosa, ¿verdad? Uh -huh. Aunque Dios es el mismo, en la sala de tu casa... Eh, cuando hay cientos o miles de personas unidas adorando, se siente un ambiente distinto. ¿no? Sí. Entonces esas cosas son innegables. Pero por el otro lado, la, la iglesia en línea está trayendo una especie de flexibilidad al ministerio que le permite estar a la iglesia en todas partes, en cualquier momento. Y de alguna forma ha sacado la iglesia del templo. Eh, por años hemos sido una iglesia muy templocéntrica, ¿verdad? Todas las actividades se hacen alrededor del templo físicamente, pero lo que está pasando ahora es que hay un interés en una iglesia que está presente en todas partes. Entonces hay grupos de familia, grupos de empresarios, grupos de distintas clases que se reúnen en línea para compartir temas particulares, grupos de interés. Y eso le ha dado una flexibilidad impresionante a la iglesia y está llegando a lugares donde a lo mejor nunca pensó o soñó llegar uh -huh, ¿no? Uh -huh. yo creo que ahí tenemos una oportunidad gigante, la iglesia en línea está creciendo ¿verdad? ahora yo tengo que calificar eso de alguna manera porque la iglesia en línea a veces la gente piensa que es eh, tener un púlpito, poner unas flores y un estandarte en la casa y eso es iglesia en línea ¿no? y grabar desde ahí y ponerlo en Facebook
0: tener ¿no? el fuego de Dios atrás
1: <ríe> Poner el fuego adetrás para que, para que te, sí, te, te llene del Espíritu Santo. Nada de eso es ¿eh? verdad. La iglesia es siempre una comunidad de fe. Uh -huh. Y entonces las redes sociales, cualquier sea la tecnología que tú utilices, tiene que ser una tecnología que fomente la comunidad. Okay. Que cree comunidad, que, que haya iniciativas que abracen a la comunidad y que y que verdaderamente la iglesia funcione como iglesia, ¿no? Escuchar un servicio en línea no te hace iglesia. ¿Ya? Sí. Es importante el servicio en línea, pero si tú no llegas a las personas que escuchan, si tú no participas, te involucras, te interesas por las por los asuntos personales de cada de cada uno que se conecta, si, si no fomentas el diálogo, ¿verdad? y le das apertura a esas cosas, pues es muy difícil que realmente tengas una iglesia en línea y de ahí el énfasis que le estamos dando al programa de comunidades en línea precisamente eso: es crear comunidad, crear comunidad, apoyarnos juntos, orar juntos, estar pendiente en la semana, aprender juntos, buscar oportunidades para participar, para conectar, para crecer, etcétera, etcétera. Y eso es el trabajo de la iglesia, ¿no? Sí,
0: y yo tengo, tengo una pregunta, esta es la parte ya como pastor, te voy a hacer esta pregunta, y perdónenme que me fui por otro lado porque para los sí. que me escuchan lo invité con un tema totalmente diferente de lo que vamos, pero. Pero me gusta, aprovecho estos, estos momentos eh, para poder hablar con alguien que está viviendo y que tiene una herramienta y que está, que está mirando eh, cómo están sucediendo las cosas. Usualmente yo como pastor o como pastor líder de una iglesia eh, o senior pastor, como lo quieras, uno dice, bueno, yo tengo una visión y una misión y, la y miro la, la necesidad de la comunidad y estoy trabajando en esa comunidad alrededor del lugar donde Dios me puso un ejemplo en, en, en el barrio donde me puso o en la vecindad, no o sé, sea, el barrio yo le digo con los Colombianos, que me puso y miro la. Pero ya cuando tiene uno la, la iglesia en línea, o por ejemplo aquellos que se conectan en línea, pues obviamente se conectan los que no van la, al, al, al digamos al templo ese domingo, pero también se va a conectar gente de otras ciudades que han dicho, sabe una cosa, me gusta y me interesa cómo, cómo predica el pastor, de pronto lo que tiene, cómo, tiene algo que me atrae y me, me enseña y estoy aprendiendo más con él que a la iglesia. Y resulta que está en otra ciudad. ¿Cómo podíamos nosotros enfocarnos como pastores en, en, en poder dividir esas dos? La necesidad de la comunidad que tenemos en el, en, alrededor a la mano, en, en donde Dios nos puso, más la comunidad que Dios ha puesto en, en línea. Por ejemplo, el caso tuyo tú dices, oh, están tratando, estamos en Venezuela y tú estás ahí. Y otros están
1: wow. en, en, ¿dónde fue que me dijiste? En otros países. En Italia, en Chile. Bueno, la gente que se conecta está en muchos lugares, pero las comunidades se dirigen desde Miami, desde Italia, desde Costa Rica, Perú y Chile.
0: Entonces las necesidades de esas ciudades es totalmente diferente a por dónde estamos. ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Qué podemos dar nosotros la ayuda a ellos?
1: Bueno, de definitivamente por eso es que hay, a pesar de que son comunidades en línea, están más o menos localizadas. ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa comunidad en línea eh, le da, digamos, a, a apoyo a un grupo de personas que están más o menos locali localizadas alrededor de esos, de esos lugares, ¿no? Y, y yo creo que nosotros estamos llegando a un, un momento en que uh, lo que se conoce como la iglesia glocal okay. se está dando, ¿no? Y que es como que recibimos un empujoncito, porque se hablaba mucho de la iglesia glocal y con eso lo que quiere decir es que la iglesia debe ser global y debe ser local y no es una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces la iglesia tiene que tener un ojo con sus necesidades locales que puede atender presencialmente, y el otro ojo lo debe tener puesto en las necesidades globales, ¿verdad? La iglesia tiene que ser una iglesia misionera, tiene que ser una iglesia que está atendiendo las necesidades en otros lugares y en otros ámbitos. No solamente a veces pensamos que, que la localidad viene por la por la ubicación física Y hay algo de la ubicación física Pero la, la globalización Tiene también que ver con entrar a ámbitos Difíciles para la iglesia Por ejemplo, el ámbito de los negocios El ámbito de la política Estos son mundos apartes ¿Verdad? Muchas veces Y que la iglesia eh, de alguna u otra forma O ha ignorado O ha atendido mal ¿Ya? Okay. Y yo creo que necesitamos comenzar a ver esas dos dimensiones como, como una oportunidad actual. La otra parte es que la iglesia debe ser híbrida. La iglesia de hoy no es o la hacemos en línea o la hacemos presencial. ¿Y, y por qué no las dos? ¿Ya? Sí. Pero para eso hay que entender que cada cosa tiene sus propias reglas. ¿Ya? La iglesia en línea tiene unas reglas que hay que entender, seguir, pensar, repensar formular y la iglesia presencial también tiene otras reglas y otras formas de trabajo entonces eso es lo que hay que eh, comenzar a desarrollar y cada iglesia debe ser responsable de eso no el año pasado leí un libro que se llama la iglesia análoga sí porque se habla bastante de la iglesia digital este y este libro prácticamente promueve la iglesia análoga que es la iglesia presencial la iglesia que se puede tocar no uh -huh. Y él al final del libro, después que dice muchas cosas, algunas de las cuales no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero otras dices que son muy acertadas. Él dice, bueno, no tiene que ser una cosa la otra. Pueden ser las dos, ¿ya? O sea, la iglesia híbrida yo pienso que es el modelo de ahora y del futuro.
0: Y es la herramienta que Dios está dando en este momento, creo, para poder mm -hmm. alcanzar más personas, llevar más... ¿Cómo le dicen? Le calza. Alguna vez la iglesia le calza a alguien. O sea, voy a esta iglesia porque me gusta, porque entiendo, porque me cuidan el niño, porque alabanza es buena, porque por X o Y. Pero, pero hay otras personas fuera de la ciudad o en otros global globalmente hablando que también le calza a esa iglesia que está, por ejemplo, en Calgary o por ejemplo en el caso tuyo, Los Ángeles o lo que sea. Entonces quieren escuchar. Entonces eso eso para mí es es era importante preguntar porque creo que es algo que tenemos que aprender. Hablando de libros, tienes un libro que se llama Cibermadurez. Siete pasos para que las tecnologías ministeriales den mucho fruto. Háblanos un poco de ese libro.
1: Bueno, eh, la Biblia está llena de ejemplos de madurez. ¿no? Yo creo que la vida cristiana es un llamado a la madurez. De hecho, hay muchos pasajes donde se dice que nosotros debemos crecer a la estatura de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Hay un proceso de crecimiento, de madurez. Eh, Pablo se queja ¿no? Con, con algunos de sus seguidores diciéndole que o sea, ellos debían ser maduros y, en, y sin embargo se comportan como niños y van a tener que poder eh, comer carne y sin embargo le va a tener que dar leche porque no han madurado, ¿no? Uh -huh lamentablemente, hay muchos cristianos todavía no hemos entendido eso, ¿verdad? Y somos unos inmaduros a veces hasta de 30 años en el Evangelio, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? <risa> sí. Ahora, lo que yo hago en el libro es aplicar los conceptos de madurez a la tecnología. Ok. Hay distintas, distintos modelos de, de madurez que se manejan a nivel de tecnología, ¿verdad? Este, está la madurez de los de los, um, de los programas de administración de proyectos, está la madurez de la capacidad de una empresa, hay varios modelos de madurez y se llaman así, pero hasta este momento no había ningún modelo de madurez aplicado a la tecnología del ministerio. ¿no? Y básicamente eh, lo, que, lo que yo hago allí es tomar esa idea de la madurez como desde el punto de vista bíblico y aplicarlo a la necesidad que tenemos de ver la, te la tecnología como un sistema que requiere madurez, un sistema que al principio puede ser muy rudimentario, pero que en el camino ¿verdad? tiene que desarrollarse para alcanzar su máximo potencial y su máximo nivel de desarrollo. Okay. Ahora, ¿dónde me baso yo para el título cibermadurez? Pues resulta que en, 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 en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, hay un pasaje donde Pablo está preso y están en la isla de Malta y están decidiendo si van o no a Roma. El problema con, con esa decisión es que estaban cambiando los vientos y probablemente iba a entrar una temporada donde era muy difícil navegar en el mar Mediterráneo. Entonces Pablo consulta con el Señor y entonces después dice mira no es prudente que nosotros vayamos a roma en estos momentos quedémonos en malta y él habla con, con una persona verdad uh -huh. dice que algunas biblias lo traducen como el dueño de la embarcación este algunas personas algunas biblias lo traducen como como el, el líder el, el, el capataz no hay varias traducciones pero eh, la palabra griega que usa esa esa ese pasaje es la palabra kibernetes. Ok. Y kibernetes es uh, una palabra que es compuesta, eh, tiene la idea de kiber y la palabra, la, y, la, y la idea de náutico, ¿no? Netes es, viene de lo náutico. Lo náutico tiene que ver con la navegación y kiber tiene que ver con el liderazgo, ¿ya? Entonces, ¿cómo dirigir una nave que necesita navegar? Básicamente, ¿no? Y entonces ese... Ese Kibernet... A la final... Esa persona... Hace caso omiso de las... De las recomendaciones de Pablo... Y la nave... Termina naufragando... ¿Verdad? Este... Y pierden toda la carga... Y pierden todo... No perdieron ninguna vida... Pero perdieron todo el negocio... ¿No? Y es que... Cuando tú... Como líder... No haces caso... A las señales... Que tienes... Para navegar... Este... Es muy probable que lo que estás haciendo no llegue a término, que la nave no llegue a donde tiene que llegar, que termines en pérdidas en vez de ganancias. Entonces nosotros como líderes necesitamos tomar las riendas de la tecnología para poderla llevar a término, para poderla hacer crecer y hacerla madurar. La tecnología no va a ser algo que eh, va a, a desarrollarse sola, requiere mucha injerencia, requiere mucha participación, mucha, mucha planificación. Y requiere mucha visión para ir de un lugar a otro. Tú necesitas el camino, necesitas un mapa y necesitas saber dónde estás. ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? de cibermadureces Tienes un, quieres llegar a un sitio con la tecnología, pero no sabes cómo llegar allí. Sin embargo, sabes dónde estás y tienes un mapa. Y entonces puedes ir tomando los pasos para llegar a donde tienes que ir.
0: Hablas de ciber tecnología, la cibermadurez madurez, es importante para nuestro ministerio, ¿verdad? Como, como ministerio que tengamos, se hace iglesia, se hace grupo de familia, se hace inclusive empresa, casa, donde estemos, es, es importante para nosotros porque tú dices, siete pasos para que las tecno, tecnologías ministeriales den mucho fruto. ¿Por qué es importante para nuestro ministerio?
1: Bueno, es importante porque si tú um, inicias... Stephen Covey decía que es importante comenzar con el fin en mente ¿no? okay. si tú inicias un programa pero tú no sabes cuál es el fin de ese programa o sea, hacia dónde va a llegar, dónde va a aterrizar entonces es como un barco que está a la deriva ¿ya? Entonces tú, lo, tú necesitas plantearte un un, un horizonte a dónde vas a llegar con ese programa lo voy a poner en términos pequeños ¿no? eh, comienza la pandemia y mucha gente dijo tenemos que tra transmitir el culto por Facebook y rápido se pusieron a transmitir por Facebook algunas transmisiones son muy malas, otras son más o menos regulares, casi nadie le hace mérito al medio que es Facebook pero este, la expectativa desde un principio es apenas abramos el culto vamos a cerrar Facebook ¿no? ¿por qué? porque no hay una planificación de visión de hacia dónde vamos a ir ¿Ya? Y entonces en el camino, qué cosas necesitamos ir adquiriendo, mejorando, puliendo, creciendo, ampliando, para entonces sacarle el máximo provecho a esa, esa participación en Facebook que ahora nos vimos forzados a tener. Okay. ¿Ya? Entonces, como no nos sentamos a pensar en eso, entonces muchos programas de Facebook terminaron cerrados, muchos programas, este, las páginas ya están abandonadas, ¿no? la gente... La gente no sabe cuál es el próximo paso a seguir para que eh, mucha gente que a lo mejor se conectaba en línea. Este, yo conozco gente que tenía grupos de pastores en la India, más de 100 pastores conectándose a los servicios en línea de una iglesia. Y cuando la iglesia regresó al templo, decidió cerrar las transmisiones en Facebook y dejó a 100 pastores guindando semana tras semana que se estaban nutriendo del programa de esa iglesia hasta que esos pastores le escribieron ¿el hey, qué pasó! No, no, ya no hay servicio de Facebook y nosotros estamos aquí esperando por la transmisión y, y, y no se daban cuenta del impacto que estaban teniendo. Entonces yo creo que necesitamos ser un poco más concienzudos, un poco más planificados, un poco más este pensar un poco más acerca de cuál es el fin y hacia dónde queremos llegar. Cada vez que tenemos un programa de, de tecnología eh, que, que tiene principios y tiene objetivos ministeriales. Yo creo que eso es fundamental para poder crecer ¿no? y para poder madurar en ese programa.
0: Tú dijiste algo al principio cuando hablamos. Es importante tener las dos visiones, la, la, la iglesia digamos, análoga que existe el ejemplo y la digital que sería en este momento la, la que tendríamos en, en Facebook o en Instagram eh, y están trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué nos resistimos a esa tecnología? ¿Por qué nos resistimos a, 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 a no seguir con lo que plantamos en un momento o con lo, lo que nos tocó hacer? Sino que como que tenemos la tendencia a regresar uh -huh. al pasado, a regresar a lo que antes estábamos, donde estábamos antes, y abandonamos, como tú dijiste, el ejemplo de los... abandonamos la gente que en algún momento pudimos captar por medio de estas plataformas.
1: Bueno, hay, hay varias um, actitudes que no son correctas, ¿no? Cuando se trata de tecnología. Pienso que, en parte, Juan, hay un, hay un poco de ignorancia en el tema, ¿no? Y por eso, a, hace unos años, me di la tarea de, de, de entrenar a la gente, de, de instruir, ¿verdad? Porque la gente, normalmente, tú le haces una pregunta a casi cualquier persona sobre, perdón, este, eh, a casi cualquier persona sobre qué es la tecnología y lo que la gente hace es así.
0: La gente hace así,
1: ¿no? saca el teléfono y te lo muestra, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento de qué es la tecnología. ¿no? Entonces, yo tengo una, una definición propia de tecnología, que yo digo que la tecnología es una red cultural integrada de personas, sistemas, procesos, políticas y aparatos. Entonces, la gente muestra rápido el aparato, pero no se da cuenta que detrás de ese aparato hay políticas, incluso leyes, los celulares funcionan incluso porque hay un marco legal dentro del cual funciona. Este, hay procedimientos y procesos, ¿verdad? Eh, que, que tienen que darse para la tecnología. Hay varios sistemas que están funcionando. Piensas en un teléfono inteligente, está el sistema de comunicaciones, está el sistema de data, está el sistema de aplicaciones, de las distintas aplicaciones. Hay varios sistemas que se conjugan, ¿verdad? Aparte de el, el sistema electrónico, ¿verdad? De los circuitos y los procesadores y las memorias, ¿no? O sea, hay varios sistemas que se conjuguen y obviamente están las personas. Yo digo que la, la tecnología debe empezar por las personas. Entonces yo creo que parte del problema del desconocimiento es que queremos establecer un modelo de tecnología y rápido los ministerios nos vamos a comprar el aparato, ¿ya? Entonces, ah, tenemos que hacer algo con tecnología, abramos una cuenta en Facebook, es el aparato. O compremos una cámara para transmitir, ¿ya? O en otro caso, ¿verdad? Compremos un proyector porque es la tecnología y hay que usar, ¿no? Entonces hay que comprar un proyector. Pero no nos damos a la tarea de pensar primero en las personas. Ok, ¿quiénes lo van a manejar? ¿Quiénes van a estar a cargo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tiempo te disponemos? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué habilidades le faltan? Entrenar a la gente hacer buenos equipos de voluntarios ¿sí? y no nos damos cuenta que ese trabajo que debe comenzar primero por las personas, ¿verdad? Este, mm -hmm. Muchas veces no, no estamos o queriendo hacer o simplemente no sabemos que lo debemos hacer. ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales problemas. O sea, si tú dices de repente voy a iniciar un, pro, un programa por, por YouTube, ¿verdad? Y esto tú lo sabes bien porque llevas llevando un programa de podcast que usa tecnología de comunicación y tú dices, bueno, voy a comenzar un podcast y tú piensas que es, es así como soplar y hacer botella, ¿verdad? Y te tiras a la aventura y de repente te das cuenta que hay muchas, muchas cosas que necesitas, hay que integrar varias habilidades, hay que integrar varios sistemas, eh, probablemente incluso te das cuenta de que solo no puedes que necesitas la ayuda de un par de voluntarios para hacer algunas cosas eh, y delegar bueno to, todo eso hay que pensarlo antes ¿ya? la palabra del señor incluso el señor dice que quién se pone a hacer una casa sin sentarse primero a pensar verdad y a planificar si, si cuenta con todas la, la, las herramientas y los materiales para hacerla no yo creo que eso lo lleva lo, lo tenemos que llevar de una forma práctica en el ministerio de la iglesia, cuando pensamos de tecnología, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿dónde está el hermano Juan y la, y la hermana Pepita y, y, y Yolanda que nos van a ayudar con esto, con la parte gráfica, con la parte de publicaciones, de comunicación, de todas esas piezas? Entonces ahí comenzamos a armar ese rompecabezas que poco a poco nos va llevando a un nivel mayor de madurez porque tenemos todos los recursos alineados de personas, de sistemas, de procesos, de reglas o normas o políticas y finalmente de los equipos que son lo, en mi, en mi opinión, es la punta del iceberg, ¿no? O la cereza encima del, del helado, ¿no?
0: Entonces, ¿tú crees entonces que de pronto este miedo a la tecnología, no sé, digámoslo así, miedo a la tecnología, es, es poder como que invertir en, en, en eso, en, en el cambio, como que hay que. Entrar en lo hondo de, de la tecnología y mucha gente le da miedo a eso, ¿verdad?
1: Yo pienso que hay temor. Temor es una de las actitudes. Um, y en el libro, de hecho, en el libro Cibermadurez, hablo de varias actitudes que se pueden encontrar en la iglesia a veces con respecto a la tecnología. Uno es temor. El otro, el otro que es bastante común uh, de ver en la iglesia, es obviamente hay, hay algo de ignorancia. ¿Verdad? Y hablo un poco acerca de, de, de la ignorancia. Hay una ignorancia que es buena si la ignorancia es intencionada, pero hay una ignorancia que es dañina, ¿verdad? Porque pues no conocemos y no queremos conocer, ¿no? Este, hay, hay otras actitudes que tienen una naturaleza más teológica, ¿no? Pensamos que, que la tecnología es mala, ¿ya? Eh, y, y, y eso es una una lectura impropia de las escrituras, porque las escrituras están llenas de tecnología. Yo me atrevo incluso a decir a veces que no se puede adorar sin, sin tecnología. Si tú ves en el Antiguo Testamento, la primera manera más rudimentaria de adoración que había en el Antiguo Testamento era alguien construyendo un altar de piedras. ¿ya? Entonces, toda la, la, la tecnología nos ha acompañado desde un principio y lo que creo es que hay un poco de desconocimiento de una lectura tal vez impropia de las escrituras en ese sentido. Este, y, y yo creo que tenemos una gran oportunidad y un gran reto de, de volver a leer y volver a identificar aquellas cosas que, que son tecnología en la Biblia, pero entonces nosotros, nosotros sentirme, sentirnos en la confianza de que lo que estamos haciendo es correcto.
0: Sí, Tom Reiner Rain, Tom decía en uno de sus libros que llegó a una iglesia donde no tenían ni siquiera un proyector con las canciones enfrente, sino todo el mundo tenía sus cancioneros en la mano. Y, y miró alrededor y vio que la gente era más o menos mayor de 60, no habían jóvenes. Y la, y la razón por la que lo invitaron fue porque dijeron en nuestra iglesia no hay jóvenes. Y, y él con solo ver eso se dio cuenta de que su resistencia a la tecnología estaba alejando a la juventud.
1: Sí, y es una, es, una es una resistencia ignorante. Perdona que sea fuerte con esas palabras. Porque si tú estás en una iglesia que es resistente a la tecnología, pero están usando un himnario, pues un himnario es tecnología. <ríe> ¿ya? Por eso digo que es una resistencia ignorante, porque no, no entendemos qué es tecnología. Resulta que el libro es una tecnología que tiene 500 años, pero es tecnología. ¿Ya? Ese libro nosotros lo usamos para imprimir la Biblia y la Biblia, este, yo recuerdo cuando empezaron a salir los primeros teléfonos inteligentes, que era, era un handheld, ¿verdad? Y yo instalé la primera Biblia electrónica para un teléfono inteligente, yo pues usaba la Biblia electrónica en la iglesia y un día una ancianita de la iglesia me dijo, hermano, usted me va a perdonar, pero la iglesia no es para estar jugando en el teléfono, es para prestar atención, ¿no? Entonces yo le saqué la Biblia y, poco tal vez arrogante de mi parte, le mostré la Biblia en el griego, en hebreo, en inglés, en español, varias versiones, comentarios, todas las notas que estaba tomando del sermón, sí. todo se lo mostré y la, la, la hermanita se quedó sorprendida, ¿verdad? Porque lo que no entendemos es que estamos aferrados a las tecnologías, pero las de antes. Alguien dijo, la tecnología es todo aquello que se inventó después de que yo nací. Entonces, entonces... La tecnología de antes no la
0: vemos como tecnología y es tecnología. sí, sí era tecnología y era, era vanguardia en su tiempo, pero mm. a, ahora ya no. Ahora ya estamos en, como, como lo dijiste, empezamos con la pandemia. Muchos de los pastores dijeron Facebook no es donde yo quiero estar ni Instagram porque no es de Dios. Digámoslo de esa manera, pero mm. les tocó estar. Eh, por alguna razón les tocó estar y ahora obviamente esa es la vanguardia, es lo que está haciendo en este momento Instagram, TikTok, es lo que está trayendo a los jóvenes a conocer de Dios, es una, es una buena herramienta.
1: Sí, date el permiso de experimentar y explorar, de hecho experimentar y explorar es uno de, las, de, las, de los pasos de la madurez, date el permiso de experimentar, te metes por un lado, lo pruebas, ves qué resultado tienes, ves si vale la pena, si no, pues de, haces otra cosa por otro lado, etcétera. ¿Por qué? Porque la, la gente a la cual tú vas a llegar con tu mensaje, ¿verdad? Este, que es inalterable, el, el mensaje del evangelio es el mismo independientemente del medio, pero la gente a la cual tú vas a llegar, sea por tus contactos, por tus relaciones, por el alcance que tú tienes, este, va a tener una preferencia particular y tú tienes que descubrirla para saber entonces cuál es la mejor manera de llegarle.
0: El impacto, y, y digo yo el impacto que está haciendo porque hay mucha gente, conozco personas jóvenes que por alguna razón no quieren ir a la iglesia, pero son personas que saben la palabra, saben a Dios, están, tienen su canal de YouTube o tienen su canal en, en Facebook o tienen su canal en Instagram y tienen 15 mil, 20 mil seguidores y, y no tienen iglesia están impactando uh -huh. entonces imagínense nosotros como iglesia teniendo la tecnología ¿qué tan grande sería el impacto? imagínense
1: sí se, el, el, las tecnologías digitales amplifican ¿verdad? Eh, entonces si tu mensaje es pobre si tu si tu teología está plagada de errores vamos a ponerlo en esos términos si tu si tu carácter no se alinea con el carácter del Señor la tecnología va a amplificar eso y va a estar a la vista de todo el mundo pero si tu mensaje es claro si tu vida está alineada con el Evangelio del Señor si vives para Cristo verdad, eh, si tu teología está bien puesta entonces tú, la tecnología va a amplificar también ese mensaje y entonces vas a tener un impacto mayor definitivamente
0: ¿Cuál crees que sea el futuro de la iglesia con, con la tecnología?
1: Bueno, yo pienso que la iglesia, el futuro de la iglesia es una iglesia híbrida, es una iglesia, una iglesia que no tiene temor de utilizar lo nuevo, es una iglesia aguerrida, valiente, que va a utilizar todas las armas y todas las herramientas que tiene al alcance para alcanzar con el mensaje del evangelio a toda criatura en el mundo real y en el mundo digital. Yo pienso que es el futuro de la iglesia. Hace poco hablaba de que la iglesia del futuro es una iglesia ya no solo universal, sino metaversal. Es decir, la iglesia tiene que estar en el metaverso y en las plataformas digitales
0: completamente. Sí, sí te escuché decirlo y, y me voló como que yo dije en el metaverso, pero si el metaverso acabó de... como que hasta ahora están metiendo y, y, y dijiste eso, dijiste es necesario buscar las personas que están en el metaverso como herramienta para poder hablarles de Cristo?
1: Hay, hay varios modelos de metaverso, ¿verdad? y no voy a entrar en mucho detalle allí, pero hay varios modelos de metaverso donde tú compras tierras virtuales para poder crear en esas tierras virtuales experiencias, ¿no? Y las experiencias van a ser buscadas por personas que van a estar conectadas en el metaverso con sus lentes de, de tercera dimensión con sus propias características ¿no? y yo creo que a lo mejor es tiempo de que algunas iglesias se atrevan a comprar tierras virtuales para establecer experiencias de fe en el metaverso y yo creo que eso no debería estar tan lejos de suceder
0: claro que sí y estoy de acuerdo porque creo que, que ese es nuestro trabajo poder usar cualquier excusa para poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas Decir. que lo necesitan Sí, si hay alguien que me está escuchando, algún pastor en algún lugar, y dice: Sabe una cosa, yo quiero empezar a, a, a poner tecnología dentro de mi iglesia, ¿cuál sería el plan por dónde voy empezar a dar el primer paso?
1: Mira, esa es una pregunta un poco compleja, ¿verdad? Y te voy a decir por qué. Es que cada iglesia, cada ministerio, eh, tiene características diferentes. Entonces, yo no te puedo dar una respuesta que sea única para todo el mundo ¿sí? porque lo que sirve en un lugar no necesariamente sirve en otro eh, entonces lo más importante ¿verdad? es primero buscar la dirección del Señor ¿no? definitivamente uh -huh. eh, toda iniciativa de, debe comenzar con un ambiente de oración y de búsqueda para saber qué es lo que Dios te está llamando a hacer ¿no? segundo eh, debes acabo de mencionarlo, debes comenzar con las personas, o sea, si, si Dios pone algo en tu corazón, entonces lo primero que tienes que hacer antes de ir a buscar website y antes de ir a buscar una cámara y antes de ir a comprar un proyector o, o comprar el último disco de Marcos Witt, no sé <risa> lo primero que tienes que hacer es ubicar a las personas que van a construir visión al lado tuyo, ¿verdad? y que van a comprometerse a trabajar al lado tuyo ese es el primer paso. O sea, siempre comenzar por las personas, siempre comenzar por el equipo de trabajo. Si ya cuentas con eso porque tienes a lo mejor una junta directiva de la iglesia, un cuerpo de ancianos que están ansiosos de empezar algo, pero que no saben cómo, ¿verdad? Entonces ahora es donde eh, en ese proceso vas a definir por dónde va la iniciativa. Ahora, hay unas cosas que para mí son básicas en esta, en esta época, básicas. Número uno Necesitas una presencia digital eh, Y con presencia digital Básicamente me refiero a Que necesitas tener un sitio web Necesitas recoger los correos Y los contactos de las personas Que se tratan de comunicar contigo Necesitas estar Por lo menos en una Y si no En más de una red social Que está toda integrada En cuanto a esa presencia digital Y si tú no has hecho el trabajo De estar en Google O en Microsoft Bing para que la gente te consiga, inclusive presencialmente, eso es algo que hay que hacer. Si tú no estás digitalmente, no estás. ¿ya? Porque la gente se va a conectar contigo, incluso presencialmente, si te consiguen digitalmente.
0: Y a, añado algo, perdón que, que interrumpa, ya añado todo. la juventud, eh, ahora todo lo hace en línea, en digital. Entonces, miran el restaurante más cerca, miran dónde, para lavar un auto, miran dónde está el más cerca, entonces... ¿Está en cierto lugar dónde está la iglesia o qué, qué iglesia alrededor?
1: Es importante eso, muy, muy buen consejo. Ese es un, para mí ese es un paso número uno fundamental, fundamental. Y allí, bueno, tienes que ver con qué personas cuentas. Déjame decirte algo, yo, yo tengo una empresa verdad que ayuda a ministerios a, en cuestiones de tecnología y la primera cosa que te puedo decir acerca de tener una plataforma digital es que Tener la plataforma digital es fácil, relativamente. Lo más difícil es cuál mensaje tú vas a comunicar. Entonces, lo siguiente, el siguiente paso, si tú dices, bueno, yo no tengo ni siquiera presencia web de ninguna manera, ni siquiera me consiguen en Google, si me buscan, o en Bing, que son en, el, en el occidente son los dos motores de búsqueda más importantes, si estás en la China, yo diría, o en los países asiáticos, Yandex es otro motor de búsqueda muy importante. Si ni siquiera te pueden conseguir por allí, este, ese es un paso primero, ¿no? Pero el siguiente paso es sé claro en tu comunicación. O sea, sé claro en lo que quieres decir, cómo lo vas a decir, cómo lo vas a presentar. Si el medio es visual, tienes que ser claro visualmente, tienes que ser una imagen nítida, bien iluminada, agradable a la vista, sencilla, este, si vas a comunicar en, con tus palabras, pues obviamente tienen que ser palabras bien escritas, coordinadas, bien, bien dichas, ¿verdad? Etcétera, o sea, hacerle mérito al medio, pero ser muy claro con tu mensaje de comunicación. Lo más claro que tú puedas hacer en tu comunicación, el mayor impacto que vas a lograr. Eso sería un siguiente paso, o sea, yo puedo desarrollar una plataforma en línea muy rápidamente, en menos de dos, tres días. Pero yo no voy a poder desarrollar tu mensaje porque tu mensaje lo conoces tú y lo tienes que desarrollar tú basado en tu historia, en el recorrido que Dios te dio, en el llamado que Dios te dio, en los recursos que tú tienes, eh, que trabajan contigo en el ministerio, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo que, que es lo que más cuesta.
0: Tú En tu experiencia, ¿todavía hay iglesias o ministerios que no tienen... Y, estas y lo digo porque a esta época del 2022, o sea, es imposible no saber que se necesita una página en internet, no, es imposible no saber que se necesita una un, una página en Facebook o en, en Instagram o, o en lo digital, como dijiste tú, una presencia en Google que por lo menos la gente te busque en Google y te encuentre. Hay iglesias, hay ministerios que todavía ni siquiera saben de eso.
1: Muchísimos en mi experiencia, muchísimo. Yo ayudo constantemente ministerios que, que no, han, no, han, no se han dado la tarea de establecer eso, ¿ya? Y, 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 y ahí, bueno, no solamente ministerios, hay muchas empresas que ni siquiera han pensado en tener una presencia digital, ¿ya? Eh, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo me voy aquí, aquí en los Estados Unidos, aquí en el área de Los Ángeles. Yo vivo en San Dimas, bueno, okay. que una ciudad pequeña al este
0: okay.
1: y yo me voy al centro comercial de la esquina, aquí en la esquina hay un centro comercial, hay 15 negocios, yo me paro allí en el, en el medio del estacionamiento abro Google Maps y la mitad de los negocios no aparece ok, o sea está, estoy hablando de que, de que estamos en un punto donde es, es sumamente necesario pero mucha gente no se ha dado la tarea de establecerlo, ¿ves? ¿eh? Entonces, yo abro Google Maps y veo que ahí está la lavandería y allá está la, la, la venta de donas de, 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 del, del chinito, ¿verdad? Y allá está un restaurante de comida mediterránea y allá está la taquería y al lado está la licorería, pero no aparecen los salones de belleza, tampoco aparece el lugar de taekwondo, ni aparece, ¿me explico? Sí, Entonces, sí. es gente que necesita su presencia digital y no saben ni siquiera cómo hacerlo. Eso es un ejemplo y es un ejemplo que está aquí al lado de mi casa. Pero si tú extrapolas eso al, al, al mundo del ministerio, te das cuenta que muchas iglesias, muchas iglesias, la mayoría son iglesias pequeñas, eh, no tienen presencia digital y no saben cómo, cómo llegar a ese, a ese punto donde sean fácilmente reconocibles. Entonces es mucho trabajo para hacer.
0: Vale la pena hacerlo. Vale la pena porque no solamente estás... Poniéndote afuera, los jóvenes, ¿cómo queremos alcanzar a los jóvenes? Y si los jóvenes lo están buscando. Ya no hay eh, los directorios de páginas amarillas que habían en nuestros tiempos, que eran cierto. Eh, ahora es, es simplemente eh, Google. Mm. Dentro de tu experiencia, ¿cuál sería el error que se comete tratando de comenzar con la tecnología o de, de ponerte una tecnología dentro de nuestro ministerio o la iglesia? O cuál, ¿Cuál crees que de pronto sea la metida de pata que cometemos? los líderes
1: uh, la más común es apresurarse a comprar equipos a veces costosos sin tener claridad de cómo se van a usar y quiénes van a ser responsables por usarlos eso yo lo he visto muchas veces ya acabo por ejemplo de ayudar a una iglesia a establecer un modelo de transmisión de los servicios en línea uh -huh. ya ellos agarraban el teléfono del pastor y allí moviéndolo, ¿verdad? Todo movido y así transmitían por Facebook. Y yo dije, no, no, no. Eso nadie lo quiere ver. <ríe> Porque primero te da mareo, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> Entonces y, y nos metimos en un plan de establecer eh, un modelo de trabajo, ¿verdad? Y, y ya están transmitiendo en línea. Se ve bien profesional, bien bonito, sin un presupuesto exagerado. Porque ellos dijeron, bueno, vamos a invertir aquí no sé cuántos miles de dólares para hacer eso. Y a veces pensamos que se necesita mucho dinero para establecer eso y a veces no se necesita tanto. Solamente hay que conocer cuáles son las opciones, ¿no?
0: Ok, excelente. Y lo digo también, tienes de experiencia. Yo traté de, a mí me gusta la tecnología, soy como que, que me gusta hacer las cosas. Tengo página en YouTube, tengo mi página de internet en Facebook, en Instagram, tengo hasta TikTok. Todo el mundo me dice, pues usted tiene 52 años que va a tener TikTok. Le digo, no, es que ahí aprovecho yo para, para poner ciertas cosas aparte del, del, de lo que necesitamos y, y lo ayuda. ¿no? Eh, pero cuando comenzamos la iglesia al principio, eh, tratando de establecer eso, eh, terminé yo haciendo todo. Porque literalmente lo que tú dices, nunca lo planeé. ¿Quién me va a ayudar con esto? ¿Quién me va a ayudar con lo otro? Hasta que los jóvenes empezaron a llegar. Cuando ya llegaron los jóvenes. Empezaron a tomar parte de lo que estaban. Inclusive lo hacían mucho mejor que yo. Entonces. Tienes toda la razón. El planear desde un principio. ¿Quiénes son los que te van a ayudar? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Por qué lo voy a comprar? Tener un plan eh, para poder hacerlo. Es, es importante tenerlo. Gracias Vladimir por, por esos consejos y yo sé que esto que hablamos va a ser de bendición para algunos que me están escuchando, sino para todos. Y ya llegando a las preguntas finales de nuestro episodio, siempre tenemos esas preguntas que son más íntimas, más de, de saber dónde estás. La primera pregunta, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado
1: tu liderazgo? Tengo que coger uno. Uno. Bueno, el, el que más ha afectado a mi liderazgo es madrugar. Ok. Madrugar. Sí, este, me paro bien temprano, cuatro y media, cinco de la mañana, ¿verdad? Y allí tengo mi rutina donde tomo café. Okay. <risa> Hago mi devocional, tomo un tiempo para escribir antes de irme a hacer ejercicio. O sea, es como la rutina matutina. El tener una rutina matutina tal vez es es más importante, ¿no? Este, siempre hacemos chistes, ¿verdad? De que la Biblia dice que Dios ayuda a que madruga, ¿no? Este, y la Biblia no lo dice, pero es verdad.
0: Pues bueno, excelente, ¿no? Y, y, y por ejemplo, tengo un amigo que está en, en México y él me escribió el otro día y me dijo, no, yo no me puedo levantar, yo quisiera empezar a trabajar a las 10, 11 de la mañana. Pero creo que es costumbre, ¿no? Creo que desde, desde una temprana lo estás haciendo y ahora ya es costumbre.
1: Definitivamente, hasta, hasta hago apuestas a ver si le gano a mi despertador.
0: <risa> <risa> Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Bueno, mira, siempre leyendo, siempre estudiando. Yo hace unos años hice una encuesta, no sé si la conocen, se llama... Eh, conoce tus fortalezas o en inglés strength finders. Ok. Si tú eres pastor, líder, director de, de alguna sección de tu trabajo, eres dueño de empresa, tienes que hacer strength finders. Ok. Y básicamente el, el libro lo que dice es que tú tienes unas fortalezas que tienes que fortalecer en vez de tratar de, um, de ser mejor en tus debilidades, es, es mejor ser mejor en tus fortalezas, ¿ya? esa es la premisa del libro, pero el libro viene con una encuesta, que te dice cuáles son tus habilidades primeras, y te da las cinco principales, y resulta que mi principal es aprender, esa es mi habilidad, yo soy un aprendedor, ¿ya? un estudiante con constante, entonces siempre estoy leyendo, siempre estoy aprendiendo, y eso me prepara para mi próximo llamado. Porque tú te quieres preparar para tu próximo paso en tu llamado y no es después. Tú te tienes que preparar eso ahora. ¿ya? Y, y incluso muchas veces te preparas aunque no tengas todas las todos los, los piezas del rompecabezas juntas. Este, no tengas con claridad todo lo que va, puede, puede pasar o va a suceder. Y entonces tú te, tú te preparas. Y eso es, para mí es fundamental. La otra cosa es que el año pasado, alrededor de ya un año, este, renuncié por mi trabajo, de, renuncié a mi, a mi empleo, vamos a decir así. Eh, más de 25 años trabajando en el área de informática y tomé el paso de renunciar a mi empleo para poder hacer lo próximo que Dios tiene para mí. Este, y lo estoy haciendo con una empresa pequeña, propia, que me está dando ciertas libertades de tiempo y entonces eso me está permitiendo ayudar a ministerios en el asunto de tecnología, me está permitiendo eh, reconectarme con la escritura para planear, o sea, planeando nuevos materiales, nuevos libros, nuevas cosas, nuevos proyectos. Yo creo que eso es importante que tú sepas cuál es tu tiempo ya y tomar esas decisiones.
0: Ok, excelente. Gracias por compartirlo, La Número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a los líderes que están escuchándonos?
1: El último libro que leí se llama Los Cuatro Acuerdos. Bueno, ese no fue el último porque eh, lo que pasa es que el mismo autor sacó un libro después que se llama El Quinto Acuerdo. Entonces okay. El Quinto Acuerdo fue el último libro que leí, <risa> okay. pero los leí uno detrás del otro, ¿verdad? Los cuatro acuerdos y, y el quinto acuerdo, ¿no? Y los cuatro acuerdos son, uh, es un libro que habla un poco de sabiduría tolteca, este, pero me parece interesantísimo cómo tiene valores que se alinean con la fe cristiana. <ríe> y básicamente te los voy a decir, no me estás pidiendo, pero te los dale, voy a decir. Dale, dale. Los cuatro acuerdos son, tienes que ser impecable con tu palabra. O sea, que tú sí así, que tú no sea no. Y también tienes que ser impecable con la historia que te formas acerca de ti mismo, de quién eres, ¿no? Entonces, cuál es tu identidad y ser, estar alineado con eso. Número dos, no tomes nada personal, porque cada persona tiene su propia historia y vive de acuerdo a su propia historia. Entonces, a veces hacen cosas que las hacen es por su propio trasfondo y por sus propias decisiones y no tienen nada que ver contigo. Entonces, no te tomes nada personal. Número cuatro. Número tres, no supongas ni asumas nada. Okay. Mira, que el hermano me vio así. ¿Será que está molesto conmigo, chico? Mira, pero yo no le he hecho nada. Ah, no, seguro que fue que se molestó. Está suponiendo. No hagas eso. ¿Okay? Si tienes dudas, ve y habla con el hermano y <ríe> pregúntale. <ríe> este, número cuatro, siempre pon lo mejor de ti. Siempre. Siempre haz lo mejor. Así sea. Te tocó limpiar el piso, te tocó recoger la basura, te tocó eh, aspirar la alfombra de la iglesia. Hazlo de forma impecable, ¿ya? Porque eso, pues, habla mucho de tu carácter. Esos son los cuatro acuerdos. Y el quinto acuerdo es sé escéptico de todo, pero aprende a escuchar. Eso se alinea mucho con lo que Pablo decía, ¿te acuerdas? Que decía escudriñarlo todo, pero retenerlo bueno. ¿Ya? Esos son los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo. Excelente.
0: y Como siempre les recuerdo, los que de pronto están haciendo ejercicio, van en el carro o están escuchando el podcast en algún lugar y no pudieron tomar nota, las, eh, los enlaces a los libros, al libro de Vladimir y obviamente a los libros que él acaba de decir van a estar en la página de internet del corazón sano, un líder punto com y vas a encontrar el episodio con las notas del episodio más los enlaces a los libros si quieres adquirirlo. Pregunta número 5, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 25 o 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para entrar en tu llamada?
1: Ahí me la pusiste difícil. <risa> Pero eh, pensando un poquitito en esa pregunta, yo, yo me diría, no te tardes. Ok. Sí, no te tardes. Lo que vas... ¿Recuerdas cuando el Señor le dijo, claro, le dijo fue a Judas, ¿no? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Sí, sí, no te tardes. Bueno, yo pienso que el Señor tiene que decirnos a veces lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Ya? Y pues tomar las decisiones a tiempo. Excelente,
0: gracias Vladimir por estar conmigo en este episodio, yo sé que muchos están escuchando este, este episodio y están aprendiendo de ti Y ya para terminar, con la ¿cuál sería el, el consejo que le darías a aquella persona que o pastor o líder que dice Sabes una cosa, tengo que empezar o, o empresario, de pronto como tú dijiste una, que, ¿Qué le harías para eh, encourage, him, para darle ese ánimo para que entre a la, a la tecnología? Y uh -huh. sin, sin importar qué tan grande sea la iglesia, ¿no? Porque usualmente las iglesias grandes ya lo tienen, pero las iglesias pequeñas, ¿pero qué le dirías para animarlo?
1: Este, bueno, primero atrévete a soñar, atrévete a soñar. Y, y segundo, eh, tenga un plan. Así sea un plan sencillo, un plan inicial, pero haz un plan. Si tú te atreves a soñar y haces un plan, esas cosas tú ahora se las puedes encomendar al Señor. Y Él es el que va a hacer. ¿ya? Fíjate que la palabra dice, Salmo 34, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos un camino que encomendar. Entonces el la tarea de nosotros es tener un camino para encomendar. Después que tenemos un camino o un plan, se lo podemos encomendar al Señor y podemos confiar en Él y Él después va a ir organizando el paso a paso, ¿no?
0: Espectacular. Gracias, Vladimir, por estar acá.
1: Sí, gracias a ti por la invitación.